0: Damit fangen wir an. Ja, diese E-Mail haben wir am 7.1. auf der x 2 go user Mailingliste gekriegt. Ich schalte es mal auf Deutsch um. Noch was, das Netzwerk, in welchem ich mich x2go betreiben möchte, ist komplett abgeschottet. Ein Gemisch aus vielleicht drei Linux- und Windows-Systemen, die in einem kleinen U-Boot verbaut sind. Danke euch allen, Pete. Ein U-Boot. Da bereitet man sich gerade auf die Übernahme der Projektleitung vor, denkt an nichts Böses und dann kriegt man so eine Mail. Da knallt einem erstmal die Kindlade auf den Tisch. Jetzt habe ich gerade gesagt, ähm, Projektleitung übernehmen. Dann wird es Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Stefan Bauer. Ich bin bei X2Go seit äh, Dezember 2011 dabei. Mittendrin, stand nur dabei, wie es in der Werbung heißt, bin ich seit ähm, 14.06.2012. Da habe ich die Eventplanung übernommen und habe das erste Community-Event organisiert. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht wirklich ein Programmierer. Ich habe X2Go benutzt und wollte halt dem Projekt irgendwie anders was zugutekommen lassen. Also habe ich Orga gemacht, habe ein bisschen gesponsert und habe die ganzen Entwickler eingeladen, doch mal eine Runde mit mir Zug zu fahren. Das haben wir 2013 auch nochmal gemacht. 2014 hat uns leider die Bahn Strich durch die Rechnung gemacht, hat den Zug eingestampft. Dann sind wir ins Linux Hotel in Essen gegangen, nannten das Ding dann The Gathering 2014. Seit dem 14.11. darf ich mich dann auch noch Lead Evangelist von X2Go nennen. Das heißt, ich bin der, der rumläuft und allen Leuten erzählen darf, wie toll X2Go ist. Und zum 10.01., da haben wir es auch nicht ganz mit den 14ern geschafft, bin ich dann auch noch offiziell Projektleiter geworden. Und so nebenbei bin ich auch noch ein Firmenschiff. Jetzt wissen Sie, wer ich bin. Jetzt sollten wir kurz darüber reden, was X2Go eigentlich ist. X2Go ist eine Remote Desktop Lösung. Das heißt, ich kann eine komplette Arbeitsoberfläche aus der Ferne, Bildschirm füllend, Fullscreen bereitstellen. Ich kann das für einen lokalen Desktop Zugriff machen als Remote Support, also einen anderen PC aus der Ferne bedienen. Ich kann es auch als sogenannten concurrent multi user betrieb machen, als Terminal-Server, wo dann mehrere Leute unabhängig voneinander ihren eigenen Desktop auf einer zentralen Maschine nutzen können. Wir sind aber auch eine Remote-Application-Lösung. Das nennt sich Seamless-Mode. Und das heißt, dass ich eine Anwendung auf meinem Client benutzen kann, die eigentlich gar nicht auf diesem Client läuft. Sie läuft auf der zentralen Maschine. Auch sie verhält sich eben wie eine einzelne Anwendung. Ich habe nicht einen kompletten Desktop im Desktop, den ich hin und her schieben kann, sondern ich kann diese Anwendung größer machen, kleiner machen. Die hat rechts oben das X, wie man es bei jeder anderen Anwendung auch zum Schließen kennt. Sie verhält sich als sei lokal. Und das kann man einmal als Einzelapplikation machen, wo man am Client selber auswählt, welche man denn jetzt starten möchte. Oder im sogenannten Published Application Mode, kann ich auf dem Server sagen, welche Anwendungen der Nutzer zur Auswahl kriegen soll. Also ich habe quasi ein zweites kleines Startmenü, wo nur diese entfernten Anwendungen dann angezeigt werden. X2Go ist aber auch eine Load Balancing und Server -Farm lösung Das nennt sich bei uns Session Broker. Der macht zum einen eben das Load Balancing, sprich der Client kommt zu diesem Load Balancer und sagt, hey, ich hätte gern eine neue Sitzung. Und der Load Balancer kann dann abfragen, welcher von meinen Servern gerade die wenigste Auslastung hat und schickt den User dann auf diesen Server. Der Session Broker hat aber noch ein feines, schickes Detail. Ich kann die ganze kleinen konfiguration was X2Go angeht, auch vom Server vorgeben lassen. Das, das schauen wir uns nachher alles nochmal äh, im Detail an. Bevor ich jetzt weiterklicke, würde ich gern wissen, wer hat von Terminal Services, Remote Desktop, äh, Remote Application, noch gar nie was gehört. Bitte mal kurz Hand hoch, dass ich weiß, ob ich bei Adam und Eva anfangen muss. Okay. Ähm, dann vielleicht an der Stelle noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, Remote Desktop Lösungen sind wir jetzt für die Unix Welt, für die Linux Welt speziell eine. Ähm, wenn man aus der Microsoft Welt kennt, äh, kommt, dann kennt man es wahrscheinlich eher unter dem Namen Remote Desktop. Ähm, MSTSC heißt das Programmchen dann auf dem PC, ähm, wo man eben zum einen auf einem zentralen Server arbeiten kann in der Firma. Über die gleiche Technik kann man aber eben auch Fernwartung betreiben. Sprich, ähm, man sitzt daheim, man kommt nicht weiter, man ruft äh, den Sohnemann an oder die Tochter und sagt, hey, äh, kannst du mir mal helfen? Und dann schalten die sich auf. Und das kann man eben auch mit Remote-Desktop-Systemen machen. Und äh, Remote Application ist eben die Steigerung davon, sage ich mal, dass man eben nicht den kompletten Desktop bereitstellen muss, sondern die einzelne Anwendung. Jetzt äh, möchte ich kurz darauf eingehen, wo man X2Go serverseitig einsetzen kann. Und da muss ich sagen, es gibt uns halt leider nur für Linux. Wer sich mit äh, Terminal Services auskennt, der hat wahrscheinlich auch mal schon mal den Firmennamen Citrix gehört. Ähm, Citrix gibt es nur für Windows. Und wir sind quasi das linux Pendant zu Citrix. So könnte man das äh, kurz zusammenfassen. Ähm, uns gibt es für die x86- und x64-Schiene, äh, also Intel-Welt. Uns gibt's gibt es aber auch für PowerPC 64, sprich äh, IBM Midrange-Systeme. Es gibt uns momentan nicht für andere Unix-Varianten, also weder kommerzielle Unixes ähm, noch äh, die BSD-Ecke. Ähm, das liegt hauptsächlich daran, dass die Portierung schwierig ist, weil wir ein doch etwas älteren x server fork in unserem Code mit rumschleppen. X-Server, für die Leute, die sich nicht so ganz mit äh, Linux und äh, X auskennen, X-Server ist, ist die Linux-Komponente, mit der ich meine grafische Ausgabe erzeuge. Und wir brauchen eben eine Kopie davon, um diese virtuellen Bildschirme auf die entfernten Clients zu verteilen. Und das mussten wir vor, ich würde mal sagen, so grob zehn Jahren oder so mittlerweile schon, von diesem Hauptentwicklungszweig einfach abzweigen, anpassen. Das haben auch nicht mal wir selber gemacht, sondern ein anderes Projekt. Wir bauen auf dieser Arbeit einfach auf. Aber wir schleppen eben diese Altlast mit und dadurch haben wir eben ein Problem, das auf andere Unix-Varianten zu portieren. Da ist momentan Arbeit im Gange, diesen Fork zu vereinfachen, zu aktualisieren und vielleicht sogar ganz zu eliminieren, indem man wieder auf eine aktuelle Quelle zugreift. Ähm, aber es ist Work in Progress, es ist in Arbeit. Ähm, wir freuen uns da über jeden freiwilligen Mitarbeiter, Programmierer, der da Lust hat mitzumachen. Ähm, was man mit äh, X2Go gar nicht machen kann, serverseitig, ist Windows oder Mac OS X abdecken. Das geht einfach vom Prinzip her nicht. Wie gesagt, wir sind auf dieses X-Server-System aufbauend und das gibt es eben nur in der Linux- und Unix-Welt. Ähm, eine Windows-Anwendung wird niemals einen X-Server zur Grafikausgabe benutzen, nativ. Ähm, auf OS X kann ich zwar Programme auf X darstellen lassen aber es ist auch nicht das, was OS X von Haus aus tut und äh, da hat einfach noch nie jemand einen Leidensdruck gespürt zu sagen, ich möchte jetzt auf Windows oder auf OS X eine Anwendung in einen X-Server was darstellen lassen und das dann noch remote weitergeben ähm, deswegen gibt es uns nicht für diese beiden Welten was die Clients angeht äh, da sieht es bei uns deutlich angenehmer aus wir haben einen Windows-Client, der lässt sich installieren. Der lässt sich aber auch als portable Applikation nutzen. Ich kann den auf einen USB-Stick packen, das zeigen wir nachher noch. Ich kann auch eine DVD oder CD brennen und damit dann von unterwegs auf meinen Rechner daheim oder den ich irgendwo im Rechenzentrum gemietet habe, zugreifen. Für Linux bieten wir einen installierbaren Client als also, für die gängigsten Distributionen haben wir fertige Binärpakete, sprich Debian, Ubuntu, Fedora, ähm, ein paar Red Hat Varianten, ähm, OpenSUSE, wenn ich mich recht erinnere, haben wir auch äh, zumindest irgendwas in der Mache. Mihai, korrigier mich, wenn ich falsch lieg. Ähm wir haben, oh, sorry, das war einmal zu schnell. Wir haben einen Thinkline-Modus, der auf Debian Linux, Debian Live basiert. Dazu äh, komme ich später auch nochmal im Detail. Ähm so, ähm, wir haben für OS X einen installierbaren Client. Für die BSD-Welt weiß ich zumindest, dass es in den FreeBSD-Ports eine aktuelle Version von unserem Client gibt. Das Ding ist aber nicht von uns supported offiziell. Das hat irgendeiner einfach unsere Quellen genommen, was man ja darf. Und da bereitgestellt. Er hat aber nicht jetzt mit unserem Projekt Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, ich möchte das machen und wollte das bei euch announcen Und ich habe das per Zufall vor einer Weile gesehen. Da gibt es was. Für Android, also für die Mobiltelefone, haben wir auch was auf Lager. Aber das ist eine ziemliche Trickserei. Sprich, wir haben ein sogenanntes Debian Change Root im Android laufen. Damit kann ich einen X2Go Client starten. Aber es ist experimentell. Es ist nicht zur produktiven Nutzung geeignet. Ja, da war diese Geschichte noch mit dem U-Boot. Dieses U-Boot nennt sich Cyclops One. Das ist ein Vier-Personen-Forschungs-U-Boot und ein Kooperationsprojekt äh, von der äh, vom Advanced Physics Lab der Universität Washington und der Firma Ocean Gate. Warum brauchen wir auf einem U-Boot eine Remote Application Lösung? Das haben wir uns auch gefragt, als wir die Mail gesehen haben. Ähm, die Erklärung ist, die ganzen U-Boot-Systeme haben die selber gebaut, äh, die laufen auf Linux. Bloß für das Sonarsystem greifen sie auf eine vorgefertigte Komponente zurück. Und die ist ein Windows-Produkt. Geht nicht anders bei dem Hersteller. Jetzt hat man da so eine schöne 180-Grad-Glaskuppel da vorne. Und möchte ich da natürlich nicht alles mit Monitoren zupflastern von dem schönen Glas. Man will ja Aussicht haben. Also war die Idee von denen zu sagen, es gibt einen Monitor, wo beides drauf kommt. Ähm, lustiges Detail am Rande, hat gar nichts mit ease 2 go zu tun, aber das Bild muss ich einfach zeigen, sonst glaubt man mir das nicht. Ähm, das hier ist Pete, der auch die Mail geschickt hat und in seiner Hand äh, hat er das Steuersystem, also die, die Ruderkontrolle und so weiter für das äh, U-Boot. Das sind Playstation 3 Controller, kein Scherz. Das U-Boot wird, also, wird also kabellos äh, per Bluetooth gesteuert, und dieser Controller habe ich mitgekriegt, er hat einen fest eingebauten Akku. Also ich hoffe, die haben immer ein Ladegerät, ersatz Ersatzcontroller dabei, wenn sie da unter Wasser gehen. <lacht> Warum haben sie jetzt äh, X2Go genommen und nicht RDP? Wenn man hätte ja die Idee haben können, ähm, ich nehme den linux Bild schon mal als Hauptbildschirm und hole mir das Sonarbild per R-Desktop, also per Windows-Remote-Desktop-Lösung in das Bild rein. Das hat damit zu tun, dass alle Remote-Desktop und Remote-Application-Lösen, nicht nur X2Go, sondern auch die Windows-Welt, ein Problem haben. Das nennt sich Latenz. Und zum anderen eben auch Grafikfehler auftreten können und Übertragungsfehler auftreten können in so einem Bild. Und äh, so nah ist eine Anwendung, wo das ziemlich störend sein kann. Weil es halt zeitkritisch ist. Ähm, denken Sie an Ihr Auto. Wenn Sie eine Rückfahrkamera als Einparkhilfe haben, das Bild bleibt eine Sekunde oder eine halbe Sekunde stehen dann hängt Ihre Anhängerkupplung in der Kunststoffstoßstange vom Hintermann. Da haben Sie drei Leuten einen Tag versaut. Sie selber, den Hintermann und Ihren Versicherungsmensch. Ähm, bei einem U-Boot wird das wahrscheinlich noch ein bisschen teurer, wenn sowas passiert. Weil das Ding kostet wahrscheinlich die Anschaffung schon ein paar Millionen. Deswegen haben die gesagt, die zeitkritische Anwendung des Windows-Sonar ist unser lokaler Bildschirm. Und das zeitlich nicht so kritische, unsere U-Boot-Steuerung, wo ich also sehe, ähm, wie viel Batteriespannung habe ich noch, wie ist der Sauerstoffgehalt in meiner Atemluft und so weiter. Das kommt dann über diese Remote-Sitzung per X2Go in den Windows-Rechner rein. Weil, ob ich da mal erst eine halbe Sekunde später sehe, dass meine Batterie jetzt um 0,1 Volt schwächer geworden ist, das tut mir nicht weh. Mit dem U-Boot es irgendwo anzudocken, äh, muss nicht sein. Und damit haben wir halt den ersten Use Case für X2Go schon gesehen wenn auch in einer sehr ungewöhnlichen Umgebung. Ähm, die Bereitstellung von einer einzelnen Remote-Anwendung. Hier eben diese Überwachungssoftware für das u boot Und äh, auf die gleiche Weise kann ich natürlich viel trivialere Anwendungen wie ein Office-Programm, ein Browser oder sowas bereitstellen. Schauen wir uns als nächstes ähm, den Remote-Desktop an. Dafür haben wir eine Live-Demo mit unserem Windows-Client hier aufgebaut. Ähm, wir haben hier den X2Go-Client -so äh, normal installiert, haben eine Fullscreen-Sitzung ausgewählt und wollen jetzt gleich die Sitzung starten und sehen, wie die Arbeitsoberfläche erscheint. Also wer nur Windows kennt, für den sieht das jetzt halt ein bisschen fremdartig aus. Das ist eine Möglichkeit, einen Linux-Desktop bereitzustellen, das nennt sich LXDE, die Oberfläche. Funktioniert auch nicht viel anders wie Windows. Ich habe hier links unten in der Ecke einen Startknopf, kann meine Anwendung auswählen. Ähm, was nehmen wir denn mal schickes? Nehmen wir das äh, Büroprogramm. So, und jetzt sehen Sie, ich habe gerade einen Text geschrieben, ich habe ein äh, Schreibprogramm offen und das läuft jetzt nicht mehr auf der Maschine, die das Bild anzeigt, sondern hier auf dieser dicken Kiste. Das ist jetzt der, der, der einfachste, der klassischste Fall einer Remote Desktop Anwendung mit X2Go. So und damit sind wir beim äh, Motto von X2Go gelandet, das heißt nämlich X2Go Everywhere at Home. Ich kann meinen Heimat Desktop von überall in der Welt abrufen, wo ich einen X2Go Client habe. Egal, ob ich gerade in Timbuktu bin und über UMTS-Stick ähm, meinen Laptop eingebucht habe oder ob ich in der Uni sitze, ähm, ich komme von überall her, wo ich Internet habe, auf meine Maschine. Ich habe meinen Desktop mit meinen Einstellungen, so wie ich sie haben will, ähm, wo ich auf dem Desktop halt vielleicht auch das eine oder andere Symbol abgelegt habe, ähm, wo ich einfach gewohnt bin, wenn ich da zwei Strich rüber und ein Strich hoch bin, dann startet mein Mailprogramm. programm ähm, wo ich mich jetzt einfach an eine andere Benutzeroberfläche gewöhnen muss, weil ich ja gerade an einem anderen Computer zu Gast bin oder sonst irgendwo in der Welt gerade unterwegs bin. Das ist jetzt aber kein Hexenwerk, das ist unspektakulär. Das muss jede Remote-Desktop-Anwendung beherrschen. Das kann auch jede, die den Namen verdient. Also Microsoft Terminal Services, Citrix können das alles auch. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Alleinstellungsmerkmal. Funktioniert unter Linux und OSX mit dem kleinen natürlich genauso, wie jetzt hier mit dem alten Windows XP jetzt wäre es ja blöd, wenn ich mir so einen Remote Desktop holen will von einer entfernten Maschine und deswegen erst ein Windows starten muss. Weil das Windows bringt ja seinen eigenen Desktop mit und ich will ja eigentlich bloß meinen von daheim. Und dafür haben wir dieses klein image mit einer sehr breiten Hardware-Unterstützung. Als Client kommt bei uns so ziemlich alles in Frage, was ein Linux auf x86, x64 oder arm ausführen kann. Und eben die üblichen Peripheriegeräte wie Bildschirm, Tastatur, Maus, vielleicht noch einen Drucker unterstützt. Booten kann man dieses in kleinen image über Pixi oder über ein lokales Boot-Medium wie ein USB-Stick, CD, DVD, Festplatte. Und was wir auch noch unterstützen, ist äh, ein Raspberry Pi als Client. Da gibt es eine kommerzielle Lösung von der Firma Nuko und die äh, schauen wir uns jetzt gleich mal live an. Ich darf vielleicht noch kurz zeigen, ja. das hier ist also der komplette PC, von dem jetzt äh, der Kollege das gleich bedienen wird. Schauen wir mal, ich kriege
1: mal ein Bild. Dauert ein bisschen.
0: Mal eine schon Bildschirmschoner drin vielleicht?
1: Ah, ja guten Abend, mein Name ist Karl-Heinz Hellmann, ich bin Geschäftsführer Gesellschafter von Yuko, Bin auch froh, dass mein technischer Mitgesellschafter hier ist, Franz Lückel. Er ist der technische Kopf und hat meine Vision, die ich schon 2009 hatte, ich wollte von Microsoft weg, zum Leben erfüllt. Und da ist X2Go für uns wichtig. Das ist, wir sagen immer, weniger IT geht nicht. Das ist noch weniger als ein Thin Client. Für die wissen, was ein Thin Client ist, das ist ein Zero Client, der Raspberry Pi. Und der hat nur eine Aufgabe, dass er eben Tastatur, Maus anschließt und eben über die Software X2Go eine Session aufbaut zu einem beliebigen Server. Das mache ich jetzt mal als Demo vor. Vorführeffekt. Effekt? Ne, da kommt's. So, da ist also jetzt die Session mit X2Go, wie es gerade gezeigt wurde. Und wir sind jetzt auf einem Server in Berlin, das ist unser Demo-Server. Und wir betreiben dieses Server und bieten unseren Kunden an, dass wir alle Updates machen, alle Backups, sodass man sich mit dem ganzen Krempel von IT nicht mehr beschäftigen muss. Und was gerade schon vorgeführt wurde, haben wir hier auch als Anwendung. Wir setzen grundsätzlich keine amerikanische Software ein. Deshalb haben wir nur lizenzkostenfreie und Open-Source-Software im Einsatz. ist zum Sorry. einen äh, die Office-Lösung, die gerade schon gezeigt worden ist, libreoffice wir bieten aber auch ein CRM-System, also dann noch natürlich Internet, Firefox und Thunderbird mit Lightning, sodass man also praktisch eine Umgebung hat, wie man sie auch von Outlook kennt, eben ohne amerikanische Hintertüren. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit für kleine und mittlere Unternehmen auch auf Open Source basierend ein CRM-System einzusetzen. Da verwenden wir VTiger. VTiger ist mehr als Sugar CRM beispielsweise, wer sich da auskennt. Frau Theiger ist eine eierlegende Wollmilchsau, äh, die auch eine kleine Warenwirtschaft hat und äh, ein kleines Dokumentmanagementsystem. Damit kann man also fast alles für einfache Arbeitsplätze abdecken. Unsere Zielgruppe sind eben einfache Arbeitsplätze im Bereich Vertrieb und Verwaltung, keine Entwicklerarbeitsplätze, die eben andere Ansprüche an ihre Umgebung stellen. Und wir können ja mal hier ins Internet gehen. Das ist also unsere Homepage, wo wir immer gerne äh, auch ähm, zeigen, welche Erweiterungen es da gibt. Da muss ich den, da muss ich den, ah, okay. Äh, da kann man eben nochmal sehen, es äh, ist beschrieben, dass wir eben das Betriebssystem zur Verfügung stellen, Internet, Mail, Office und die Fernwartung machen, sodass sich der Anwender um nichts kümmern muss, sondern nur arbeiten muss, kann mit dem System und eben alle Schwachstellen, die man aus solchen so Systemen kennt, die ihm sehr pflegebedürftig sind, sind hier eliminiert und der Schlüssel zu dieser ganzen Anwendung ist X2Go, mit dem wir eben von diesem kleinen Gerät auf einen beliebigen Server gehen und dann der Server auch mit anderen beliebigen Servern kommunizieren kann. Wir können also auch mit einem SAP-Application-Server kommunizieren. Wir sind dann in der Serverwelt, die nach meiner Philosophie sowieso die bessere Welt ist, als die Desktop-Welt. Damit gebe ich gerne zurück. Okay, jetzt wollen wir noch kurz zeigen,
0: dass diese Sitzung sich überhaupt nicht drum kümmert, in welchem Zustand der Client ist. Sprich, ich kann dem hier jetzt den Strom klauen. Und jetzt müsste der Kollege drüben an dem zweiten Raspberry die Sitzung übernehmen können und sie müsste in genau dem Zustand jetzt da wieder auftauchen, wie wir sie gerade hier auf dem großen Bildschirm gesehen haben.
1: Er meldet sich jetzt wieder über eine X2Go Session an, mit einem anderen Gerät auf dem gleichen Server in Berlin. Dauert genauso lange wie bei mir gerade. Ah, okay. Also okay, das hat dann gerade. leider nicht geklappt. Aber grundsätzlich ist es eben so, weil die ganzen Anwendungen und auf dem Server laufen, ist es letzten Endes egal, was mit dem Frontgerät passiert. Das heißt, also wenn Stromausfall wäre, sind die Eingaben nicht weg, sondern das liegt alles auf dem Server. Wie gesagt, serverbasierte Systeme ist die sicherste Technik. So ist IT in den 70er Jahren angefangen und so kommen wir wieder dahin.
0: Okay, ähm, kurzer organisatorischer Hinweis: Die beiden Labs mal bitte kurz muten. Also, jetzt haben wir hier gleich wieder etwas Soundeffekt. Ja, jetzt will er gar nicht mehr. Dann machen wir es auf die harte Tour. So. Zap. So, die Lösung, die wir gerade gesehen haben mit dem Raspberry äh, oder generell mit den Synclines. Ah, okay. Jetzt sieht man also da drüben auf dem kleinen Bildschirm, man, man kann es erahnen, ja es ist die gleiche Website, die wir gerade eben gesehen haben. Es ist wirklich genau der Zustand, wie eben hier auf dem großen Bildschirm zu sehen war. Und er kann jetzt eben genau an der Stelle von dieser Maschine aus weitermachen. Interessant ist das sinklein konzept für Universitäten, für Schulungszentren, für Firmen wie für Privatanwender. Ähm, bei der Uni ist es natürlich praktisch, ich kann mit relativ wenig Geld einen ganzen Server, einen ganzen äh, Arbeitsraum ausstatten für meine Studenten. Ich kann auch alte Hardware recyceln, ist vielleicht von der Energiebilanz nicht so toll wie der Raspi, aber manche sagen halt, ich habe es ja eh da, ich habe es ja gekauft, ist es vielleicht noch nicht mal ganz abgeschrieben und schon wieder Fall, als Sinnklein reicht es immer noch locker. Ähm, von Schulungszentren ist es ideal, weil ich halt eine zentrale Maschine habe, die ich relativ einfach wiederherstellen kann, wenn die Schulung gelaufen ist und somit immer einen sauberen Stand auf allen meinen Maschinen habe. Die nächste Schulung kann losgehen und ich weiß wirklich, alle meine Schulungsplätze sind auf dem identischen Stand es ist nichts irgendwo verbogen von der vorherigen Schulung noch oder so. Es ist immer genau der Zustand, wie ich ihn haben will. Für Firmen ist es interessant, ähm, eben auf diese zentrale Servertechnik zu setzen, die Clients als Sync clients zu fahren. Das kann man eben mit einem dedizierten sync client wie das im Raspberry, machen. Man kann eben auch die alte Hardware recyceln. Da zeigen wir nachher auch noch ein paar schöne Tricks dazu. Um, für den Privatanwender ist es interessant, dass sich so ein Raspberry natürlich auch ins Wohnzimmer stellen kann oder in die Küche irgendwo in die Ecke mit dem kleinen Bildschirm und einfach mal so nebenbei mal schnell was im Internet nachschauen kann drüber. Und eben seine gewohnte Arbeitsoberfläche hat. Ob er jetzt in der Küche ist, im Wohnzimmer, in seinem Arbeitszimmer, er kann es einfach von Zimmer zu Zimmer mitnehmen. Und hat einen Energieverbrauch von wie viel Watt haben wir? Zwischen
1: 2 und 5 Watt. Also, um, da hält so manche Energiesparlampen nicht mit. Also normaler Desktop hat zwischen 300 und 500 Watt. Und äh, das Problem ist ja auch, dass normale Rechner, selbst wenn man sie ausschaltet, sie weiter Strom verbrauchen. Das heißt, nur mit einer Strom stromabschaltbaren Steckdose verbrauchen die keinen Strom. Das heißt, das sind also riesige Energiefresser, die immer Strom ziehen. Und das ist eben mit den Raspberries. Und die werden immer weiterentwickelt. Die letzte Version hat schon nochmal wieder 30 Prozent weniger Energieverbrauch gehabt. Das ist ein grüner PC.
0: Okay. Der ähm, Use Case hier ist also dieser Remote Desktop. Ich kann meine ganze Arbeitsfläche anzeigen lassen. Und das, was ich als Hot Seat Modus bezeichnen möchte, also ich kann von Platz A zu Platz B gehen und ziehe einfach meine Sitzung im aktuellen Zustand von A nach B um. Wie wir sie jetzt gesehen haben, dass da drüben auf dem PC der Browser mit genau der Seite offen ist. Und wenn ich jetzt das Schreibprogramm statt dem Browser genommen hätte, wäre mein Text, obwohl ich ihn nicht gespeichert habe, an genau der Stelle, wo ich ihn auf der einen Maschine verlassen habe, wieder zu sehen. Ähm, auch die Syncline-Geschichte ist aber jetzt äh, für sich genommen noch nichts Besonderes. Auch das beherrscht eigentlich jeder große Lösungsanbieter im Syncline-Umfeld. Also, ich kriege heute von verschiedenen Hardware-Herstellern Hardwareherstellern Synclines, die sich quasi automatisch mit einem Windows-Terminal-Server verbinden können, mit einem Citrix-Server verbinden können. Was ich jetzt gerne zeigen möchte, ähm, sind ein paar Tricks und Kniefe, die man am besten Remote Desktop auf Abwägen zusammenfasst. Ähm, beginnen wir mit unseren sync hacks ähm, Unseren sync kann man auf mehrere Arten bereitstellen. Hatte ich vorher schon so leicht angedeutet. Die klassische Variante, ähm, damit hat X2Go vor zehn Jahren angefangen. Dafür ist es entwickelt worden. Es da, ist schon entwickelt worden und hat, konnte das, bevor es X2Go hieß. Ja, also die, die Technik war da, bevor der Name dafür da war. Ähm, das funktionierte mit Pixie Boot, TFTP, NFS, sprich, so wie man unter Linux klassischerweise im Diskless Client installiert. Das war damals gedacht als Technologiedemo für eine öffentliche Verwaltung und Schulen in dem bayerischen Landkreis. Die neuen Varianten, die wir seit letztem Jahr entwickelt haben, die sind ein bisschen flexibler. Man kann per Pixie booten, man kann TFTP NFS, HTTP, HTTPS äh, verwenden. Man kann ein lokales Image verwenden. Der Knackpunkt ist, es geht jetzt in eine RAM-Disk. Diese RAM-Disk-Versionen basieren auf Debian Live, in das wir einfach unsere sync software mit reingetankt haben. Ähm, der Vorteil davon ist, es ist a. performanter, weil ich eben mein ganzes Betriebssystem jetzt im Rem vorhalte und nicht immer bedarfsweise die Datei übers Netz ziehen muss, wenn ich sie brauche. Und es ist stabiler. Mir kann zwischendrin die Netzwerkverbindung komplett wegbrechen. Ähm, wenn Sie das bei einem äh, NFS-basierten Sinn klein machen, haben Sie nicht wirklich Spaß. Vielleicht fängt er sich, vielleicht müssen Sie die Kiste neu starten. Ähm, die Arbeit ist natürlich nicht weg, das haben wir ja gesehen. Ich kann von da nach da gehen, ich kann das Ding pausieren. Ähm, die Arbeit ist nicht verloren deswegen, aber es dauert halt, bis das Ding wieder in die Pushen kommt. Und das ist bei unserer neuen Lösung halt äh, nicht mehr der Fall. Dem ist einfach komplett egal, ob zwischendrin das Netzwerk ist. Ich klicke auf Wiederverbindung und bin sofort wieder da, wo ich sein will. Ein Zusatzfeature von unseren sync Clients im Vergleich zur äh, lokal installierten Variante ist, ähm, Sie unterstützen RDP. Sie sind also ein, ein GUI-Frontend, ein grafisches Frontend für RDP-Connects mit R-Desktop oder Xfree-RDP. Dazu zeige ich auch gleich noch ein bisschen was. Ähm, als erstes möchte ich Ihnen einen Trick zeigen, den ein anderes Teammitglied von uns, wie es gesehen hat, als XP Takeover bezeichnet hat. Ähm, damit kann man, ohne irgendwas an der Partitionierung zu ändern, ohne neu formatierende Festplatte, aus dem alten Windows XP Rechner einen Sinn klein machen. Alles, was man dazu braucht, sind ein paar Tools, Open Source, und irgendeine Softwareverteilung. Also wenn Sie Windows XP in einem äh, Firmenumfeld im Einsatz haben, wird das wahrscheinlich ein Windows 2000 Tracer mit äh, SMS, Systems Management Server sein. Ähm, wenn es was Neueres ist, dann schimpft sich das jetzt äh, SCCM. Oder Sie haben eine äh, Open Source Variante im Einsatz, die, ob sie heißt, oder, oder, oder. Was Sie genau im Einsatz haben, ist uns dabei völlig egal. Das, man muss es halt irgendwie in ein Päckchen ausrollen können auf den Client. Und dann können Sie den Client beim nächsten Neustart zu einem SYNC-Client machen. Kommen aber bei Bedarf nach wie vor auf das alte XP drauf. Wenn Sie also morgen Ihr Rollout, Ihre Umstellung ist schief gegangen, kein Problem, sagen Sie dem Nutzer, du, beim Start wählst du bitte den Menüpunkt da aus und dann bist du wieder in deinem alten XP drin. Ähm, in der Demo hier verbinden wir uns gleich mit einem X2Go-Server. Man kann das auch mit einem Windows-RDP-Server äh, machen, wie gesagt. Schauen wir uns jetzt gleich live an. Und äh, das Schicke dabei ist eben, es ist möglich, eine Native-RDP-Verbindung zu machen. Also direkt unser Client redet über R-Desktop oder X3-RDP mit einem Windows-Terminal-Server. Sie brauchen kein bisschen Linux-Know-how, um das Ding an den Start zu kriegen. Sie arbeiten in einer reinen Microsoft-Infrastruktur dabei. Sie haben einen microsoft äh, Webserver wahrscheinlich irgendwo laufen, einen IES, wenn Sie einen Server äh, lizenziert haben, haben Sie wahrscheinlich auch einen IES gleich mit dabei bekommen. Da können Sie unsere, äh, unseren Loader quasi mit reinpacken, verteilen dieses Pack hin und das Ding startet hoch. Die ganze Config sehen wir, äh, nee, das sehen wir nachher nicht, sorry. Ähm, aber die ganze Config ist eine Textdatei, die Sie mit dem Windows Texte, die dort bearbeiten müssen. Das kriegt also wirklich auch ein, ein Anfänger Windows Admin auf die Reihe. Also Sie brauchen wirklich keinerlei Linux Kenntnisse für diese Geschichte. So, jetzt habe ich gesagt, wir schauen uns live an. Dann machen wir das auch. Jetzt startet der Client neu und jetzt sehen wir, hier gibt es einen neuen... Ah, Moment. Na, ja, komm schon. Da haben wir. So, jetzt sehen wir hier, das äh, Windows Startmenü bietet mir jetzt einen zweiten Menüpunkt an. Äh, Starts in Client, der wird jetzt auch äh, automatisch vorausgewählt. Ich habe jetzt bloß kurz die Taste gedrückt, um den Timer zu stoppen, dass man das Bild auch sehen kann. Hier wurde neu jetzt ein Timer von 15 Sekunden, ist aber konfigurierbar, runterlaufen. Und eben dann den sin automatisch starten, wenn jetzt der Benutzer keine andere Auswahl trifft. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern, bis der hochgefahren ist. Es ist eben halt kein Raspi, da geht es nicht ganz so schnell. Ähm, wir können uns so lange gleich mal die nächste Folie anschauen. Und zwar... Ähm, ich hätte es gerne mit Windows Live vorgeführt, aber Microsoft sah sich trotz mehrfachem Nachfragen nicht in der Lage, mir eine belastbare Auskunft zu geben, wo ich mit meiner Windows Server Demo Lizenz, die ich halt nur habe, das hier live vorführen darf. Deswegen nur ein kurzer Video mit Schnitt. Das ist jetzt eben ein komplettes Linux Syncline klein Betriebssystem mit X2Go in 200 Megabyte, was bei jedem Start halt runtergeladen wird. Wir haben ES laufen und schauen jetzt mal den, den Ordnerinhalt an von unserem äh, Code. Das sind sechs Dateien, also eigentlich braucht man bloß drei. Ähm, der IS ist da ein bisschen eigen, der will dann dazu jeder irgendwie so eine spezielle Konfig, dass er versteht, so was man davon nehmen will. Deswegen brauchen wir für den so IS sechs Dateien. Ähm, die sind aber jedes, die zusätzlich plus ein Kilobyte groß, also das macht ein Kohl auch nicht fett. Aber man sieht es hier 199, noch was äh, Megabyte. Ähm, bei den heutigen Plattengrößen ähm, machen, glaube ich, 200 Megabyte auf ihrem Server nicht wirklich ein Kohl fett. Und das ist eben ein komplettes sync betriebssystem in 200 Megabyte, was bei jedem Start auf dem aktuellen Versionstand ist, weil es sich halt frisch vom Server runterlädt. 200 Megabyte, egal ob Sie 10, 100 oder 1000 sync installieren wollen mit der Methode. Sie brauchen keinen Pixie-Server, kein TFTP, kein NFS, einfach nur einen publiken Webserver und ein was Sie in Ihr Windows XP verteilt haben. Alles wirklich durch einen Windows-Admin locker zu schaffen. So, jetzt sehen wir, dass hingleich ist äh, hochgefahren. Jetzt kann ich mich hier wieder anmelden und hier haben wir wieder den äh, Linux-Desktop, den wir vorher schon gesehen haben. Ich kann mir meine Büroanwendung aufmachen und ich finde das eben richtig schick, weil es so einfach ohne Linux-Kenntnisse will ich da. Der normale Windows-Admin kann das Ding verteilen und zum Einsatz bringen. Der nächste Trick, den ich vorführen möchte, der hat mit einem USB-Stick zu tun. Unsere klein umgebung habe ich ja gesagt, lässt sich auf einen USB-Stick installieren. Das muss ich hier bloß kurz von Hand umstellen, dass ich wieder in das Windows will. Wir nutzen diese ISO-Hybrid-Image-Technik, aus dem Debian Live Projekt. ISO Hybrid heißt, ähm, wenn ich mit Debian Live mir mein eigenes CD oder DVD-Image erstellen will, fällt hinterher eine ISO-Datei raus, die ich auf eine CD brennen kann. Dann kann ich von der CD booten. Diese Datei ist aber so modifiziert, dass ich sie auch direkt auf einen USB-Stick schieben kann und dann dieser USB-Stick bootfähig ist. ist eine schicke Sache, was die Jungs sich da ausgedacht haben. und dann haben wir gesagt, das äh, nutzen wir einfach mal mit. Ähm, der Trick ist, zwei Partitionen auf diesen Stick zu quetschen. Eine mit unserem sync client image aus dem Debian Live-Projekt und eine weitere Partition ähm, mit, unserer Portable -X, mit unserem Portable-X, mit unserem Portable-Client für Windows. Jetzt zeigt vielleicht der eine oder andere, Moment, Windows kann doch auf dem USB-Stick bloß eine Partition erkennen. Ja, schon. Aber der Trick dabei ist, es findet nicht die Partition, die physisch vorne auf dem Stick ist sondern es nimmt immer die mit der Nummer 1. Wenn ich jetzt also hergehe und nachdem ich dieses Image auf den Stick geschrieben habe, einfach sage ich so, du bist jetzt nicht mehr Nummer 1, du bist Nummer 2 und was dahinter an freiem Platz ist, das nenne ich jetzt bitte Nummer 1 und mache mir ein von Windows lesbares Dateisystem da rein, dann habe ich da hinten Platz, um meinen Windows-Client zu installieren. Also, nochmal kurz bildlich dargestellt, hier vorne schreibt das Debian Live sein Image in den Stick rein und ich drehe dann einfach die Nummer um. Ich sage, du bist jetzt nicht mehr 1, du bist die 2 und da hinten machst du nur die 1 hin. Und FAT32 ist ein äh, Dateisystem, was ich unter Windows wie unter Linux lesen kann. Sprich, ich kann da nachher äh, meine äh, Sitzungskonfiguration drauf ablegen. So, äh, so kann ich also auf meinem Windows-Rechner diesen Portable-Client starten, kann nur meine Sitzungen konfigurieren und kann den Stick nachher mitnehmen zu irgendeiner Maschine, stecke ihn ein, bootet davon, bin in meinem linux sync image und habe genau die Konfiguration, die ich mir vorher unter Windows zurechtgeklickt habe. Ich habe jetzt also einen so präparierten USB-Stick an meinen Demo-Rechner angeschlossen und äh, ich könnte jetzt hierher gehen und dieser Sitzung einfach mal einen neuen Namen geben. Wie heißen Sie? Vorname reicht mir. Eugenie, richtig geschrieben <lacht> okay so jetzt habe ich hier eine sitzung mit diesem namen jetzt kann ich den rechner neu starten muss ich mir jetzt natürlich kurz klar machen dass er von dem usb stick starten soll und nicht von der festplatte Wir starten neu. Das dauert natürlich einen kleinen Moment bei so alter Hardware. Jetzt sollte ich eigentlich wieder ein Bild sehen. Warum wieder nicht? Das hat jetzt auch was von Vorführeffekt. Ah, da haben wir ihn. Jetzt dauert es einen kleinen Moment, bis er... Äh auf die Bildschirmeinstellung wechselt, dass wir da beide Bildschirme das gleiche Bild zeigen. Und eigentlich äh, unterstützt unser SYNCLAIN auch einen multi monitor betrieb Also wenn ich jetzt hier keine speziellen Voreinstellungen treffe und er merkt, er hat mehrere Monitore, dann zieht er das Bild nachher auf, auf die komplette Breite auf. Gleich haben wir. Hoffe ich. Oh. Ah. So, und jetzt sehen wir also, dass er unseren Sitzungsnamen von vorher übernommen hat. Und auch da kann ich mich jetzt wieder anmelden. Und wieder sehen wir unseren altbekannten Linux-Desktop von vorhin. Und damit ist X2Go halt wirklich everywhere at home, überall zu Hause. Wenn ich jetzt einen USB-Stick habe, mit dem ich mal schnell an einem Windows-Rechner, dem ich halbwegs vertraue, meine Sitzung starten kann oder irgendwo an eine Maschine ranläuft, die vielleicht äh, eine kaputte Festplatte hat oder wo ich der Installation nicht traue, weil der Nutzer äh, mir einfach nicht vertrauenswürdig erscheint, ich weiß nicht, ob das sich irgendwelche Viren, Trojaner oder sonst was eingefangen hat, dann boot ich einfach von meinem Stick. Ich habe in jedem Fall die gleiche Konfiguration. Ich muss sie nicht zweimal pflegen. Einmal für die Linux-Welt, einmal für die Windows-Welt. Ich mache das an einer Stelle und kann es in beiden Welten nutzen. Ein Stick für Windows und Linux. Mac OS X braucht halt ein bisschen mehr Handarbeit dafür. Da muss ich halt die App wirklich immer lokal installieren. Da gibt es keine Portable Edition, leider. So, als nächstes würde ich gerne Remote Support zeigen. Mit X2Go kann man Sitzungen spiegeln, nennen wir das. Spiegel einer Sitzung heißt entweder, ich greife auf einen lokalen Bildschirm, einen echten Bildschirm eines anderen Linux-PCs zu. Ähm, Anwendungszweck 1 ist, ich habe halt daheim meinen PC stehen, wo ich normales Lokal arbeite und möchte jetzt halt von der Ferne genau das Bild übernehmen, was auf dem Lokal zu sehen ist. Anwendungszweck 2 ist, ich habe halt irgendwo eine Maschine stehen, ähm, die ein Bild anzeigen soll, was ich nenne, nur ein Infoscreen oder so. Ich muss irgendwas dann ändern. Aber ich möchte halt nicht, dass das Bild vor Ort in dem Moment verschwindet. So wie ich es von einer Windows-Remote-Sitzung äh, erstmal kenne, auf einem Client hin. Wenn ich mich da als Admin anmelde, macht es Zap und der lokale Bildschirm wird gesperrt. Wäre bei so einem info vielleicht nicht so praktisch in dem Moment. Ähm, Variante 2 ist zu sagen, ich mache Benutzersupport in einer Remote-Sitzung an einem sin client ähm, jo, Wenn ich das machen will, kann ich eben auch mich aufschalten auf eine bestehende Sitzung und das Bild entweder nur anzeigen lassen oder auch Maus und Tastatur äh, mit aus der Ferne bedienen. Das äh, habe ich beim Starter-Sitzung die Wahl. Ähm auch das können wir gerne nochmal versuchen, live fortzuführen. Es gibt da aktuell eine Einschränkung und die heißt, es muss der gleiche Benutzer sein, der sich auf der einen Sitzung, wie auch auf der anderen Sitzung angemeldet hat. Das ist ein Bug, der uns in die letzte Version reingerutscht ist. Eigentlich geht es, wenn ich Admin-Rechte auf dem System habe oder in einer bestimmten Benutzergruppe bin, dass ich mich eben auf die andere Sitzung mit aufschalten kann. Wie gesagt, ist uns ein Bug reingerutscht. Vorsicht, Ende des Monats kommt die neue Version raus, wo es gefixt ist. Momentan für die Demo muss ich es jetzt halt so machen, dass ich mich zweimal mit dem gleichen Account anmelde. So, dann machen wir das vielleicht gerade einmal umgekehrt. Klops. Klops. Ich kann mal, ob ich die Sitzung hier ziehen kann. Okay, da haben wir jetzt wohl auch irgendwie ein bisschen den Vorführeffekt. Gut, dann müssen wir das leider überspringen, dass uns die Zeit hier nicht davon läuft. Okay, das hatte ich erzählt, dass wir den gleichen Nutzer momentan brauchen. Ähm, Use Case, wie gesagt, einmal die Fernwartung, zum anderen die Benutzerunterstützung im Büroalltag. Ähm, wer halt in einem größeren Unternehmen mit IT arbeitet, kennt das ja sicherlich. Man hat irgendein Problem, ruft die Hotline an, die schaltet sich auf, ähm, klickt einen da vorlaufenden Bildschirm durch, sagt einem, was zu tun ist. Auch das geht eben auch mit uns. Um, mein Lieblingsfeature von X2Go, was mir so wichtig war, dass ich damals äh, sogar Geld dafür bezahlt habe, also meine Firma dafür Geld dafür bezahlt hat, dass X2Go entsprechend erweitert wird, sind sogenannte Published Applications. Um, was liegt also näher, als sich am praktischen Beispiel anzuschauen, um, was mein Unternehmen der Kundschaft mit diesen Published Applications von Mehrwert bieten kann. Um, unsere Lösung nennt sich elektronische Glovebox. Was ist eine Glovebox? Es ist nicht das Handschuhfach im Auto, es ist auch nicht der Handschuhspender in der Klinik. Ähm, es ist im übertragenen Sinn eine von diesen Manipulatorkisten, also diese Glaskästen, ähm, wo man zwei so Gummihandschuhstulpen drin hat und dann mit irgendwelchen gefährlichen Substanzen arbeiten kann. So wie man im echten Leben diese gefährlichen Substanzen in diese Glaskiste einspart, so sparen wir im übertragenen Sinne das Internet in so eine Kiste ein. Aussehen ähm, tut unsere Box übrigens meistens so oder so. Das ist die alte Version, mit der wir angefangen haben. Heute sieht das Ding ein bisschen schicker und fächer aus, hat auch mehr Dampf drin. Ähm, die Grundidee dabei ist, dass auf dem kleinen PC nur noch gemalt wird, sage ich jetzt mal. Er malt irgendwelche Fenster und Inhalte von diesen Fenstern, aber sämtlicher Code läuft in dieser Kiste ab. Der Client, der PC, an dem ich sitze, der weiß also gar nicht, was er da malt. Und so kann er sich halt auch nichts einfangen, kein Virus, kein Trojaner, kein Drive-by-Download, weil es eben alles zentral in der Kiste passiert und ich nur das Bild davon sehe und den Ton dazu höre. So kann ich das Internet komplett von meinem PC trennen und es trotzdem nutzen. Und damit habe ich einen sicheren Internetzugang an meinem Arbeitsplatz, wo diverse vertrauliche Daten liegen. Im Fall von unserer Hauptkundschaft sind das Patientendaten, weil wir setzen das momentan hauptsächlich im Healthcare-Bereich ein, vom niedergelassenen Arzt bis zum Gesundheitszentrum hoch. Und auch wenn wir es nicht empfehlen, das zu tun, man kriegt damit auch ein altes Windows XP sicher ins Internet. Und auch das schauen wir jetzt wieder auf der kleinen Testmaschine hier an. Der Anwendungszweck bei uns ist also zu sagen, wir machen eine hundertprozentige Trennung zwischen Internet und lokalem Netz und trotzdem sieht man noch in das Internet rein. Und der abstrakte Use Case, sage ich jetzt mal, ist eben, bei den Published Applications, dass ich auf dem Server sagen kann, welche Anwendungen dem Nutzer zur Auswahl stehen und dass er eben mit einer Anmeldung an dem Server diese ganzen Anwendungen starten kann. Er hat die ganze Liste zur Auswahl, während wenn ich mit dieser Einzelanwendung starte, so wie wir es bei dem U-Boot vorher gesehen haben, dann habe ich eben diese eine Anwendung, genau diese eine Anwendung auf dem Client ausgewählt und wenn ich jetzt weitere Anwendungen starten möchte oder die ein zweites Mal starten müsste, Müsste ich mich jedes Mal neu an dem Server anmelden und eine weitere Sitzung aufbauen. Und das vereinfachen wir halt, indem wir sagen, wir haben dieses zentrale Menü dafür. Und kann, ich kann dann aus diesem Menü alle meine Anwendungen, die ich brauche, von dem Server starten, mit einer Anmeldung vorher. Ähm, jetzt bräuchte ich wieder Ton auf dieser Maschine bitte. Hier ist also auch im Hintergrund ein Mechanismus hinterlegt, dass äh, mit der Anmeldung am Windows ähm, die Anmeldung an dem Server. Durchgereicht wird. Also nicht selber Nutzname und Passwort, aber es ist ein Mechanismus im Hintergrund, der eben sagt, dieser Benutzer ist jetzt berechtigt, diese Sitzung zu starten, ohne dass er nochmal nach einem Passwort gefragt wird. Wir gehen einfach davon aus in dem Moment, wenn der Nutzer das Anmeldekennwort für die Windows-Umgebung kennt, ist er auch der berechtigte Nutzer für diesen Serverzugriff. Und jetzt sehen wir hier unten das kleine Pop-Up, neue Sitzung gestartet. Es kommt ein Browserfenster hoch. Und jetzt sieht man hier diese Published Applications. Ich mache einen Rechtsklick auf dieses Symbol und bekomme dann hier jetzt nur vier Anwendungen zur Auswahl, weil das eben die vier Anwendungen sind in unserem Fall, die man klassischerweise auf so einer Internetmaschine braucht. Ich brauche ein Mailprogramm, ich brauche ein Office-Programm, um irgendwelche Mailanhänge angucken zu können, ich brauche einen PDF-Betrachter und ich brauche einen Webbrowser. Mehr brauche ich nicht, deswegen ist ja jetzt nicht mehr zur Auswahl konfiguriert. Ich kann hier die ganze Latte anzeigen lassen, die zu meinem äh, Linux-Server gehört, aber für diesen speziellen Anwendungszweck reichen eben die vier und deswegen blenden wir bloß die vier ein. Klickt man sich schneller durch, muss man nicht erst noch die ganze lange Liste scrollen, wenn man was braucht. Und das Ganze funktioniert bei uns übrigens auch mit Ton und flüssigem YouTube. live Timo hat man. Ähm, wie gesagt, mit diesen Published Applications kann ich zentral vorgeben, welche Anwendungen zur Auswahl stehen. Der Nutzer muss sich nur einmal anmelden oder man kann es komplett automatisieren, wie wir es hier gerade gesehen haben. Und er kann eben beliebige Anwendungen in diesem Root starten. Er muss sich nicht für jede Anwendung neu anmelden. Unser letztes großes Feature, was ich vorher auf der Übersichtsfolie hatte, ist der Session Broker. Das ist unsere Lösung für das Load-Balancing und für die zentral vorgehaltene Sitzungskonfiguration. Wir haben eben bei der Glovebox gesehen, dass man mit den Published Applications zentral konfigurieren kann, welche Anwendungen zur Auswahl stehen. Die Sitzungskonfiguration selbst, wo ich also dem Client sage, wie heißt dein Server, zu dem du dich verbinden sollst? Willst du einen kompletten Desktop sehen? Willst du diesen Desktop in einem kleinen Fenster sehen? Willst du, ihn als, willst du Published Applications anzeigen? Willst du Ton haben oder keinen Ton? Und so weiter und so fort. Das muss ich alles bisher auf dem Client konfigurieren. Und mit dem Session Broker kann ich diese ganze Konfiguration auf den Server verlagern. Ich muss dem Client nur noch sagen, da steht dein Server. Frag den bitte, was du machen sollst. Und er bringt eben das Feature mit der automatischen Lastverteilung. Ich kann also mehrere dieser äh, Session Broker installieren. Ich kann mehrere X2Go Server installieren. Und lass dann meinen kleinen einfach mit dem nächsten freien Broker reden. Der klappert dann die ganzen Server im Hintergrund ab. Fragt die, hast du für diesen Benutzer schon irgendwo eine Sitzung, die pausiert ist, die du übernehmen willst? Wenn ja, landet er natürlich wieder genau auf dem Server, dass er seinen Zustand vom letzten Mal verbinden wieder sieht. Wenn nein, kommt er auf dem Server raus, der momentan am wenigsten ausgelastet ist. Und auch das schauen wir uns jetzt noch kurz live an. Dazu nehmen wir wieder unseren Bart Beispiel. Eine Besonderheit von dem Session Broker für diese Demo ist, ich muss mich jetzt zweimal anmelden. Normal macht man das so, wie wir es bei den Published Applications vorher gesehen haben, dass ich eben diesen Zugang im Hintergrund hinterlege und sage, der ist authentisiert, der darf jetzt. Haben wir jetzt hier für diese Demo nicht, ich muss mich jetzt also zweimal mit Benutzernamen und Passwort anmelden. Das würde man, wie gesagt, im produktiven Betrieb in der Firma nicht so machen. So, jetzt habe ich mich an den Broker angemeldet und jetzt sehe ich hier diese drei äh, Kacheln zur Auswahl und die hat eben jetzt dieser Session-Broker dem Client vorgegeben. Ich kann jetzt also nicht wie vorher diesen Sitzungsnamen äh, auf irgendeinen beliebigen Namen ändern, sondern ich habe jetzt genau diese drei zur Auswahl, muss mich jetzt entscheiden. Ich sage jetzt, ich will wieder den Fullscreen und das ist jetzt eben dieser Schritt, dieser zusätzliche Schritt, den ich gerade erwähnt habe. Ich muss mich jetzt hier nochmal anmelden, wir das in der Demo eben nicht automatisiert haben. Da haben wir jetzt eine andere Arbeitsoberfläche eingestellt, äh, nicht mehr das LXCE, was wir vorher gesehen haben. Das hier nennt sich jetzt XFCE. Aber auch hier habe ich sowas wie den Startknopf. Ich kann wieder mein Office-Programm starten. Oder meinen Webbrowser. Funktioniert nicht wirklich viel anders wie unter Windows auch. das heißt das Knöpfchen jetzt halt links oben und nicht links unten ist. Und äh, der Use Case, wie gesagt, ist hier zum einen zentrales Management, dass ich zentral vorgebe, welche Sitzungen dem Anwender zur Auswahl stehen. Hier jetzt halt diese drei, äh, diese drei Felder. Ähm, ich muss den Nutzer nicht mehr selber irgendwie telefonisch oder per Mail durchsprechen, was er jetzt da einzutragen hat. Das kommt jetzt alles zentral von der Maschine. Und ich habe eben das Load Balancing, sprich die Lastverteilung auf meine ganzen Server im Hintergrund ähm, und kann eben so sicherstellen dass immer der Server, der am wenigsten ausgelastet ist, den nächsten äh, User abkriegt. Als äh, Ausblick zum Schluss noch, äh, das Kapitel nenne ich Live Beyond Intel, ähm, der Blick über den Intel-Tellerrand Richtung IBM Power PPC 64, also IBM Power 8 ist da die aktuelle Version, und äh, die Android-Systeme. X2Go auf IBM System I, das ist diese powerpc 64-Welt, und da habe ich mir einen kleinen Trick erlaubt gerade. Die Demo, die wir zuletzt gesehen haben, die kam von einem IBM System I Server. Der steht in Frankreich, kleines Sponsorship von äh, IBM, die uns das Ding jetzt von halbes Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt haben, dass wir gerade solche Demos damit machen können. Ähm, wir unterstützen neben Intel AMD und zwar in x s wie auch in X64 Variante, im IBM Power 7 und IBM Power 8. und äh, die power sehen dabei eben im Big- wie auch im Little-Endian-Mode. Ähm, wer jetzt nicht der Computercrack ist, vor denen ich sie uninteressant einfach so tun, als hätte ich es nicht gesagt. Wer wer sich mit Power auskennt, der weiß, dass äh, diese Power-Architektur eben genau die andere Endianess hat, wie die Intel-Welt. Die neuen können es auch wieder so rum, wie es Intel macht. Die alten können es nur gerade andersrum. Wir unterstützen auf Power beides. Und der Use Case dafür ist zu sagen, ich habe einen Kunden, der hat so eine Powermaschine eh schon in seinem Rechenzentrum stehen. Und äh, dazu muss man wissen, anders wie bei einem PC, den ich über Media kaufe, den ich sofort uneingeschränkt nutzen kann, hat IBM hier ein Lizenzmodell zu sagen. Ich stelle dir eine Maschine hin, die hat was weiß ich 20, 50 Kerne da drin, mit denen sie rechnen kann, aber ich schalte dir nur einen frei, ich schalte nur acht frei, wie viel du mir halt zahlst. Und IBM sagt wenn man jetzt nicht das kommerzielle Unix oder das kommerzielle Betriebssystem, was auf dieser Powerwelt daheim ist, nutzen will, sondern nur das Linux darauf nutzen will, dann kostet die CPU, die man sich nur für das Linux freischalten will, erheblich weniger, wie wenn man sie für das kommerzielle System freischalten lässt. Und wenn ich halt so eine Maschine rumstehen habe und habe da eh noch ein paar CPUs frei, dann kann ich sagen, ich mache da jetzt meinen Linux rein, ich stelle so einen virtuellen Desktop meinen Arbeitern, meinen Mitarbeitern zur Verfügung und mache so einen kostengünstigen Schritt in die Terminal-Server-Welt, ich muss keinen neuen Server anschaffen, weil ich habe es ja eh schon rumstehen. Ich muss bloß noch ein paar hundert Euro für diese CPUs zahlen und kann loslegen. Bei Android haben wir leider bis jetzt keine native Unterstützung dafür. Es gibt eine Android-App, die nennt sich GNURoot. Nicht vom Namen irritieren lassen, man braucht kein geroutetes Android dafür. Es reicht dass Android, so wie es vom Hersteller kommt, auf der Maschine. Der Name GNU Root kommt vom Change Root, das sie bereitstellt. In diesem Change Root kann ich nämlich ein Debian Visi in der ArmHF-Fassung laufen lassen. In diesem Debian Visi ArmHF kann ich einen VNC-Server starten und unseren X2Go-Client für Debian Visi ArmHF. Dann kann ich auf dem Android nativ einen VNC-Client starten und kann mich darüber auf diesen VNC-Server, wo ich mein X2Go-Client sehe, connecten. Das ist natürlich von hinten durch die Brust ins Auge, und äh, da ist es denke ich klar, dass wir dafür keinen ernsthaften Use-Case haben, das ist eine technische Spielerei, aber es zeigt eben, prinzipiell können wir auch auf Android. Zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen um Unterstützung für unser Projekt werben. Wir sind ein Open-Source-Projekt, das heißt, wir sind immer an freiwilligen Mitstreitern interessiert, Ganz besonders würde mich freuen, wenn wir Mitstreiterinnen bekämen. Denn obwohl es bei uns nicht zugeht wie auf der Linux Kernel Mailingliste, ähm, haben wir, äh, also ist mir zumindest äh, beim Durchblättern in unser Mailinglistenarchiv kein einziger weiblicher Beitrag im Entwicklerforum aufgefallen. Und das finde ich sehr schade. Was uns generell fehlen, Übersetzer. Vor allem für exotischere Sprachen, abseits vom Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, was man so in der Schule noch gelernt hat. Gern Muttersprachler, Zweisprachler, Wiki-Admins, Mailinglisten-Admins, tracker admins Wir haben sowohl auf der Mailingliste wie auch im Bugtracker äh, sehr viel mit Spam zu kämpfen. Ähm, bei der Mailingliste bin momentan ich, derjenige, der wahrscheinlich die meisten Spams raussucht, bevor sie auf die Liste schlagen. Im Bugträger ist es momentan ein massives Problem, dass einige von unseren äh, Bugmeldungen einfach mit Spam zugemüllt wurden, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme, jetzt die, die echten Fehlermeldungen zu sehen. Also wenn da einer mit Know-how und Zeit uns unterstützen kann, wäre das wirklich super. Ähm, last but not least, natürlich auch Programmierer. Wobei wir, so wie es halt bei den meisten Projekten ist, Programmierer haben wir eigentlich fast genug. Es sind wirklich die anderen Baustellen, die ich gerade aufgezählt habe, wo wir deutlich mehr Unterstützung brauchen könnten. Ähm, wer das alles nicht kann, nicht in Frage kommt dafür. Man kann uns auch anders weiterhelfen. Man kann kommerzielle Aufträge erteilen. Es stecken auch Firmen hinter X2Go. Meine zum Beispiel. Ähm, wir vermitteln dann zwischen den Kunden, die Interesse haben, irgendwas äh, zu beauftragen und den Entwicklern, die für Geld arbeiten möchten für X2Go ähm, dass man eben einen zentralen Ansprechpartner eine Abrechnung hat und nicht mit fünf oder was weiß ich wie vielen Entwicklern einzeln verhandeln muss, einzeln Rechnungen kriegt dafür, das machen wir es gibt auch Firmen ähm, in Kiel zum Beispiel sitzt eine, das Netzwerkteam ähm, dann gibt es äh, die Firma vom einen, von einem der beiden X2Go Gründer ähm, das äh, ist die POKA GmbH die machen eben auch äh, Programmieraufträge gegen Geld. Ähm, man kann uns auch Wartungs- und Support Supportverträge äh, abkaufen. Auch da sind wir dafür zu haben. Man kann uns sponsern, entweder direkt finanziell, wobei ich dazu sagen muss, wir sind kein eingetragener Verein oder sowas und schon gar nicht gemeinnützig. Wir dürfen also keine Spendenquittung oder sowas ausstellen. Wir Sprechen einfach mit unserem Ehrenwort dafür, wir setzen das Geld, was wir kriegen, auch wirklich fürs Projekt ein. Indem wir zum Beispiel so ein Gathering veranstalten, wo die Leute dann mal abends zusammen sind, dann kriegen sie halt eine Kugel mehr, wenn jetzt halt fünf Euro zusammengekommen sind. Ähm, natürlich auch gern in Form von Natural, Naturalien, also Hardware spenden, ähm, irgendwo einen Server für uns äh, bereitstellen, so wie es IBM jetzt das halbe Jahr tut. Ähm, auch das gerne. Ähm, ich glaube, Thomas Krenn äh, war die Firma die einigen von unseren Entwicklern neue äh, Workstations oder Laptops äh, kostenlos zur Verfügung gestellt Auch also sowas äh, sind wir sehr dankbar dafür. Ähm, man kann auch Goodies von uns kaufen, weil es gibt auch immer wieder Firmen, die ihre äh, Werbegeschenke bei uns abgeben und äh, die verkaufen wir dann zugunsten vom Projekt weiter. Das haben wir also nachher auch drüben am Demotisch. Ähm, damit sind wir am Ende vom Vortrag. Mir bleibt jetzt eigentlich bloß noch zu sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, geht gleich das Mikro rum. Ähm, Sie dürfen aber gern an äh, den Demostand rüberkommen nachher, wenn sich die Runde aufgelöst hat. Oder Sie kommen zu einem unserer Linux-User-Group Stuttgart-Treffs. Das ist dienstags und donnerstags. Wenn Sie zum Dienstagstreff kommen, der ist immer am zweiten Dienstag im Monat in Stuttgart-Rohr bei der Firma Lihas. Da treffen Sie sehr wahrscheinlich dann auch mich an, wenn Sie X2Go-Fragen haben. können Sie also direkt an der Quelle fragen. Ähm, der goodie verkauf wie gesagt, drüben dann gleich am Demo stand. Und äh, zu guter Letzt noch der Hinweis auf unsere Projekt-Homepage. Ähm, wer gerade das Handy mit dem QR-Code-Reader QR -Code hat, kann es auch gleich hier abfotografieren, statt von Hand einzutippen. Dankeschön.